0: Cześć! Tu Rafał Gębura. Witaj na moim podcaście. Jesteś ochroniarzem, który broni statków przed atakami piratów. Kim są współcześni piraci?
1: Współczesne piractwo występuje w wielu regionach świata, nie tylko w Somalii, również w zachodniej Afryce, w cieśni Malaka, na Filipinach, na Karaibach również i wszędzie ma trochę inny przebieg, inne cele ale generalnie współcześni piraci są, to są po prostu grupy przestępcze, które są zainteresowane zyskiem. Jeśli chodzi o piractwo somalijskie, to porywają statki, za które biorą okup od armatorów. Jak wyglądają takie ataki? Piraci wypływają na ocean, kiedy wypatrzą odpowiedni cel, atakują za pomocą szybkich łodzi, Wyposażeni są w drabiny, które zarzucają na burtę statku, wchodzą, terroryzują załogę i zmuszają do skierowania statku do jednego z pirackich portów na wybrzeżu Somalii i kiedy już tam dotrą, kontaktują się z armatorem i rozpoczynają się negocjacje okupu. Ile takie okupy wynoszą? Jakie to są kwoty? Bardzo różnie, w zależności po pierwsze od tego, jak cenny jest statek, a także od okresu znaczy Na początku te okupy były znacznie niższe, wynosiły po kilkaset tysięcy dolarów. W szczytowym okresie aktywności pirackiej w latach 2009-2011 te okupy sięgnęły 3-4 milionów dolarów za statek, ale zdarzało się również, że piraci brali ponad 10 milionów dolarów.
0: Czy armatorzy płacą te okupy?
1: Tak, w większości płacą. Chociaż zdarzało się, że e, armatorzy z biedniejszych krajów po prostu zostawiali załogę na pastwę losu i zdarzało się, że takie załogi ginęły bez śladu, ale też zdarzało się, że po jakimś czasie piraci po prostu wypuszczali bez okupu.
0: Co się dzieje z takimi załogami w tym czasie? Kiedy powiedzmy ci ludzie przetrzymują ich przez kilka tygodni czy miesięcy?
1: Nawet przez kilka lat. Nawet Naj- Najdłuższy okres negocjacji trwał bodajże 5 lat. Załoga w tym czasie żyje zazwyczaj na porwanym statku, na statku przez z naj... 5 lat. W tym akurat przypadku przenoszono ich na ląd w pewnym okresie, ale zazwyczaj te negocjacje trwają od kilku miesięcy do kilkunastu. Więc załoga w tym czasie żyje na statku. Na statku są duże zapasy żywności, więc E, łatwo taką załogę utrzymać. E, gangi pirackie wyznawszają ze swojej grupy strażników, którzy pilnują przestępstwa z załogi. E, no i trzymanie załogi na statku też jest korzystne dla piratów ze względów bezpieczeństwa. Taki statek e, trudno zdobyć, nawet gdyby siły wojskowe próbowały odbijać zakładników, to na takim statku jest to dużo trudniejsze niż na przykład na lądzie.
0: Na jakie statki najchętniej polują piraci? Jakie są najlepszym
1: łupem? E, piraci nie dyskryminują i atakują wszystko, co, co się nada. Oczywiście im większy statek i im cenniejszy towar w jego ładowniach, tym chętniej go porywają. Ale zazwyczaj wyglądało to tak, że piraci wypływali na ocean i atakowali pierwszy statek, który e, napotkali.
0: Czy to jest proste zaatakować taki statek, jak oni z jakiejś małej łodzi są w stanie przedostać się na wielki tankowiec czy
1: jakiś statek handlowy? Proste to nie jest i bardzo często kończyło się niepowodzeniem. Jeśli statek ma wysokie burty, to piraci nie są w stanie na niego wejść, bo statki potrafią mieć po kilkanaście metrów burt. Więc piraci nie są w stanie po prostu zarzucić drabin na tak wysoki statek. A nawet jeśli uda im się zarzucić te drabiny to taki abordaż nie jest sprawą prostą. I do tych grup atakujących gangi pirackie wyznaczały zazwyczaj najlepiej wyszkolonych i najsprawniejszych ludzi ze swojego grona. Często to byli, byli funkcjonariusze Straży Przybrzeżnej byli żołnierze lub weterani wojny domowej.
0: Zastanawiam się jak jak ci piraci wyglądają w tym sensie, czy, czy łatwo ich rozpoznać? Skąd taka załoga ma wiedzieć? Czy zbliżająca się łódź to niebezpieczeństwo, czy być może
1: zwykli rybacy? Bardzo trudno rozpoznać, bo piraci używają takich samych łodzi jak lokalni rybacy i Rozpoznać można raczej nie po wyglądzie łodzi, tylko po zachowaniu. Jeśli łódź manewruje za statkiem, próbuje się zbliżać, to można zacząć podejrzewać, że coś się będzie działo. Ale są też takie rejony, gdzie tych łodzi jest całe mnóstwo i one przepływają bardzo blisko statków handlowych, mm-hmm. bo takim po prostu wypada trasa. I taką łódź trzeba obserwować i jeśli zacznie zachowywać się w jakiś podejrzany sposób, to reagować.
0: Sam moment ataku to jest jest chwila, to jest godzina, to jest
1: kilka godzin, ile to zajmuje? Niecałą godzinę. Statystycznie rzecz biorąc, od momentu wypatrzenia statku do wejścia na mostek i przejęcia nad nim kontroli, maksymalnie do godziny czasu, choć zdarzało się, że w 20 minut piraci potrafili opanować statek.
0: Czy takie ataki piratów to jest
1: marginalne zjawisko? i dlatego się zdarza? W tym momencie jest to marginalne, ataki zdarzają się bardzo rzadko, ale nawet w szczytowym okresie aktywności piratów w latach 2009-2011, kiedy tych statków było atakowanych bardzo dużo, atak zdarzał się przeciętnie co dwa dni, a statek był porywany raz na tydzień, to nawet wtedy e, był to mniej niż 1% wszystkich statków, które poruszają się w tamtym rejonie. W tym momencie szansa przebywania na statku, który zostanie zaatakowany przez piratów to jest jakiś nikły promil. E, w latach 2014-2016 piractwo prawie całkowicie zanikło. I z czego to wynika? E, z obecności ochrony na pokładach statków, z obecności wojskowej w tamtym rejonie. Wiele krajów wystawiło misje antypirackie. W rejonie operowała misja natowska, misja Unii Europejskiej. Swoje okręty wysyłały tam też takie kraje jak Iran, Rosja, Arabia Saudyjska. Również stosowanie środków ochrony na statkach i także sytuacja w samej Somalii, gdzie zaprzęto walczyć z piratami. Spowodowała natomiast pod koniec 2016 doszło do pierwszego ataku po tej przerwie. W marcu 2017 porwano pierwszy statek od 2013 bodajże. I od tamtej pory ataki pirackie znów się zdarzają, choć jest ich znacznie mniej niż wcześniej.
0: Twoja obecność na tym statku to jest właśnie chyba jeden z takich sposobów na zabezpieczenie się statku przed atakiem. Natomiast wiem, że jest więcej takich metod, sposobów. Możesz o nich opowiedzieć?
1: Tak, są całe instrukcje, które określają jak należy przygotować statek do tranzytu przez strefę wysokiego ryzyka, jak się określa ten rejon, w którym działają somalijscy piraci. Przede wszystkim należy unikać wypatrzenia przez piratów, czyli trzymać się w odpowiedniej odległości od wybrzeża Somalii w nocy Gasić wszystkie światła, z wyjątkiem świateł nawigacyjnych. A jeśli już statek zostanie wypatrzony, to najlepiej po prostu uciec. Statki, które są szybkie i mają wysokie burty są w miarę bezpieczne. Oprócz tego stosuje się również węże przeciwpożarowe, które umieszczone są na głównym pokładzie. I one tworzą wokół statku kurtynę wody, która utrudnia piratom wejście na na pokład. Czyli, jeśli
0: dobrze rozumiem, w razie takiego ataku oblewa się ich wodą.
1: Uruchamia się pompę, która pompuje wodę do węży przeciwpożarowych, które są umieszczone co kilka metrów dookoła całego pokładu i one twor- to, to było pokazane bardzo dobrze w filmie Kapitan Phillips, oni tam mieli taką kurtynę. I to może nie uniemożliwia, ale utrudnia piratom wejście na statek. Oprócz tego standardem jest zawieszenie na burtach drutu ostrzowego, który przypomina drut kolczasty, tylko zamiast kolców ma ostrza przypominające żyletki i to również się rozwiesza dookoła całego pokładu, by utrudnić piratom wejście. Jeśli już wejdą na statek, to trzeba ich jak najdłużej trzymać poza nadbudówką, czyli tą częścią mieszkalną statku, gdzie znajdują się wszystkie kajuty, mostek, wszystkie biura, tak dalej gdzie generalnie to się życie na statku e, więc wszystkie drzwi prowadzące do środka są zamknięte, zaryglowane, wszystkie zewnętrzne schody są również zabezpieczone w jakiś sposób może to być za pomocą krat, e, drutu ostrzowego e, na mostku, stosuje się różnego rodzaju e, osłony balistyczne, mogą to być worki z piaskiem beczki z wodą, czasami stosuje się Płyty, metalowe płyty, którymi osłania się okna na mostku. Na niektórych statkach załoga jest wyposażona w hełmy i kanzelki, które chronią ich przed ogniem z broni ręcznej. Czyli tych zabezpieczeń jest cała masa. Tak, tak. Jest, jest ich dużo i w ostateczności pozostaje tak zwana Cytadela. Jest to miejsce na statku Zazyprzaj w maszynowni, które jest przygotowane, znajdują się tam racje żywnościowe, apteczka pierwszej pomocy, środki łączności i w ostateczności cała załoga może tam zejść, zabarykadować się i przekać na pomoc sił wojskowych. I
0: w tym miejscu są bezpiecznie? Może nie do
1: końca, bo jeśli siły wojskowe są daleko, a piraci będą w stanie sforsować drzwi do Cytadeli, to wezmą załogę jako zakładników, natomiast jest to względnie bezpieczne miejsce. Bardzo często się zdarzało, że staty załoga dzięki zejściu do Cytadeli uniknęła porwania.
0: Pracujesz w ten sposób już niezpełna 5 lat. Czy w tym czasie byłeś być może świadkiem jakiegoś ataku?
1: Nie, nie zdarzyło mi się. Tak jak wspominałem, szansa na spotkanie piratów jest bardzo niewielka obecnie. Raz zdarzyło mi się słyszeć przez radio relacje na żywo z próby porwania, kiedy statek znajdujący się niedaleko nas wzywał pomocy. E, Czyli to zota- tamten statek był zaatakowany? Wtedy, tak, tak, tamten statek był zaatakowany e, i wzywał pomocy, udało mu się uciec, więc wszystko skończyło się dobrze.
0: Ty będąc na pokładzie statku, masz broń do swojej dyspozycji. E, czy ty możesz swobodnie po nią sięgnąć? Czy ty możesz strzelić do
1: takiego pirata? E, mogę w określonej sytuacji. Tutaj akurat praca ochroniarza na morzu nie różni mi się bardzo od pracy ochroniarza na lądzie. Możemy użyć broni w sytuacjach określonych przez przepisy prawa.
0: No właśnie, ale w takiej sytuacji, gdzie widzisz na przykład dopływającą łódkę, czy mały statek, ktoś próbuje już wchodzić na, na, na wasz statek, Rozumiem, że to nie jest sytuacja, kiedy możesz sięgnąć po karabin i strzelać.
1: Przepisy mówią, że mogę użyć broni w momencie, kiedy moje życie lub życie załogi jest zagrożone. A kiedy jest zagrożone, to już jest kwestia interpretacji tych przepisów. Kiedy piraci strzelają w stronę statku, to sytuacja jest jasna, natomiast sam fakt posiadania broni nie jest nielegalne Na Wodach Międzynarodowych wolno posiadać broń, więc e, piraci e, płynący łódką wyposażeni w broń, nie popełniają żadnego przestępstwa. E, ani my, ani piraci nie jesteśmy stroną żadnego konfliktu, jesteśmy cywilami, e, więc co się z tym wiąże? E, pirat jest niewinny, dopóki nie popełni przestępstwa, przestępstwa albo nie spróbuje go popełnić i dopóki nasze życie nie jest zagrożone, my nie możemy strzelać. Czy pirat wchodzący na pokład statku jest zagrożeniem dla naszego życia, to już jest kwestia interpretacji.
0: Czy znasz sytuację, być może kiedy dochodziło tutaj do jakichś nadużyć? Gdzie eee, na przykład
1: ochroniarze strzelali za wcześnie? Eee, był jeden taki przypadek, o którym słyszałem, kiedy ochroniarze nie zastosowali się do wszystkich przepisów. Ten incydent został jeszcze utrwalony na kamerze. Jeden z ochroniarzy na hełmie miał kamerę. Utrwalił cały incydent i choć nie ulega wątpliwości, że ci ludzie na łódce próbowali zaatakować statek, to ochroniarze zaczęli strzelać zbyt wcześnie. Ale szczerze mówiąc nie wiem, jak się skończyła ta sprawa. Natomiast był inny kasus, kiedy Włoscy żołnierze piechoty morskiej, którzy ochraniali włoski statek zastrzelili dwóch rybaków u wybrzeża Indii i oni zostali aresztowani i skazani na karę więzienia w Indiach.
0: No dobrze, ciekaw jestem. Powiedz mi proszę, jak się dostaje taką pracę?
1: E, bardzo łatwo, jeśli się spełnia pewne podstawowe kryteria. Na znaczy, Większość firm wymaga wcześniejszej służby wojskowej albo służby w innych formacjach mundurowych. Niekaralności i znajomości angielskiego, przynajmniej w stopniu komunikatywnym, ponieważ angielski jest językiem, w którym się pracuje na większości statków. Ty byłeś wojskowym wcześniej, nie? Tak, spełniałeś ten wymóg. Spełniałem te kryteria. Jeśli się je spełnia, trzeba przejść kurs, który przygotowuje do tej pracy? To coś skomplikowanego,
0: czy, czy proste
1: szkolenie? Raczej proste. Raczej proste trzeba. Z przejść przede wszystkim szkolenie według wytycznych konwencji STCW to jest szkolenie dla wszystkich ludzi, którzy chcieliby pracować na statku, niezależnie w jakiej formie, czy to będzie oficer nawigacyjny, czy mechanik, czy kucharz, czy ochroniarz, każdy musi przejść to szkolenie i oprócz tego szkolenie, które już było stricte dotyczące naszej pracy, Sprawa morskiego z udzielania pierwszej pomocy z trzeleckiem, i może większość wszyscy byli żołnierze, umieją posługiwać się bronią, to jednak trzeba było to zweryfikować. I to tyle.
0: Rozmawialiśmy o tym, jak wyglądają takie ataki, ale jak sam mówisz, one zdarzają się niezwykle rzadko. Jak więc wygląda codzienność twojej pracy? Kiedy wypływasz, to na jak długo?
1: Zazwyczaj mój kontrakt trwa około dwóch miesięcy. W trakcie tych dwóch miesięcy jestem na pokładzie kilku statków. Taki tranzyt, jak określa się rejs na statku, może trwać od kilku dni do kilku tygodni. I wbrew pozorom jest to dość nudna praca. Tak jak mówiłem, a ataki praktycznie się obecnie nie zdarzają i głównie jest to stanie na mostku i obserwowanie horyzontu. Są takie miejsca, gdzie jest sporo łódek i je wszystkie trzeba obserwować i pilnować, natomiast jeśli płynie się przez środek oceanu, to przez kilka dni można nie zobaczyć ani jednego innego statku i wtedy praca jest dość nudna.
0: Ilu ochroniarzy pracuje na takim statku? Czy ty masz zmienników, czy musisz cały czas właściwie przez cały dzień
1: czuwać? Zazwyczaj jest to trzech lub czterech ludzi, więc e, zmiany są albo trzy, albo cztery, czterogodzinne, w zależności od wielkości timu, e, i dwa razy dziennie, raz w ciągu dnia, raz w ciągu nocy, więc zazwyczaj wychodzi 8 godzin dziennie pracy. Największa niedogodność tej pracy to? Przebywanie na morzu, gdzie... E, Po pierwsze przebywa się z dala od rodziny, po drugie często bez jakiegokolwiek kontaktu. Na statkach zdarza się internet, ale nie często i podczas takiego tranzytu, który może trwać kilka tygodni, często jest się kompletnie odciętym od jakichkolwiek informacji. Można użyć telefonu satelitarnego, ale to jest bardzo kiepski sposób łączności, bardzo słabo słychać, więc można co najwyżej zapytać, czy wszystko w porządku i tyle.
0: Tak podsumowując powiedziałbyś, oceniłbyś, że jest to jednak niebezpieczna praca, czy wbrew
1: pozorom nudne zajęcie? Większość niebezpieczeń związanych z tą pracą wiąże się z częstym podróżowaniem to do krajów afrykańskich lub azjatyckich, czyli co za tym idzie z zagrożeniem chorobami tropikalnymi, Bywamy w krajach, które są niestabilne i samo przebywanie na statku również niesie, ze są jakieś ryzyka. Jeśli jesteśmy na środku oceanu, od najbliższego lekarza dzieli nas kilka dni drogi, więc jeśli człowiek zachoruje, nawet jeśli na lądzie nie byłoby to nic poważnego, to na morzu może się to wiązać z poważniejszymi konsekwencjami. Staszek, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie.